0: Канада готова рассмотреть возможность участия россиян в Олимпийских играх в Париже. Кросби оценил шансы на побить рекорд Уэйна Грецки. Микель Кингсбери завоевал золото Кубка мира по мужскому двойному Могулу. Федор Емельяненко проиграл свой последний бой американцу. Российские шахматы переезжают в Азию. Эти и другие спортивные события Канады и России в этом выпуске на радио радиомегаполис Торонто. В студии для вас работаю я, Александр Лифиненко. Здравствуйте. Канада пока сопротивляется призывам других стран усилить давление, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом пишет сайт Russian Week. Глава Национального олимпийского комитета Канады Дэвид Шумейкер сообщил о готовности рассмотреть возможность допуска нейтральных атлетов, которые соответствуют условиям Международного олимпийского комитета. Ранее министры спорта Польши, Литвы, Эстонии и Латвии призвали запретить России и Беларуси участвовать в международных турнирах и Олимпийских играх. Добавлю, что 10 февраля около 40 министров спорта западных государств планируют провести саммит в Великобритании, на котором обсудят совместные действия на случай допуска российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже. Канадский капитан хоккейного клуба Питтсбург Пингвинс Сидни Кросби поделился мнением о погоне нападающего Вашингтон Кэпиталс Александра Овечкина за великим хоккеистом Уэйном Грецки. Кроме того, Кросби оценил шансы 37-летнего россиянина на установление нового достижения по количеству голов в истории национальной хоккейной лиги. По словам канадца, Овечкин на пути к рекорду, на хорошем ходу. Надеюсь, он повьет его. Об этом пишет издание ТСН. Напомню, что Грецке за карьеру забросил 894 шайбы, а Овечкин 812 на момент публикации новости. Болельщики освистали российского нападающего Тамповый Лайтнинг Никиту Кучерова во время матча звезд Национальной хоккейной лиги. Это произошло во время того, когда диктор представлял игроков. Как пишет портал Чемпионат.ком, матч звезд проходил в Сан-Рейзе США на домашней арене Флориды Пантерс, у фанатов которого напряженные отношения с Тампой. Отмечу, что Кучеров принял участие в конкурсе на точность бросков и занял в нем пятое место. Нападающий питерского СКА Валентин Зыков получил перелом лицевой кости, и лишился большинства верхних зубов после столкновения с Александром Радуловым в матче континентальной хоккейной лиги с Акбарцем. По словам главного тренера армейцев Романа Ротенберга, игрока оперативно доставили в больницу, где провели операцию. По словам медиков, после восстановления хоккеисту придется играть со съемным протезом, чтобы не получить повторную травму. Канадец Микаэль Кингсбери завоевал золото Кубка мира по мужскому двойному могулу в субботу 4 февраля, победив австралийца Мэтта Грэма в мужском финале в Парк-Сити, штат Юта. Олимпийский чемпион по могулу Вальтер Вальберг из Швеции завоевал бронзу после того, как Кингсбери победил его в полуфинале. Стала известна причина, по которой олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова не была приглашена на церемонию премии ISU Skating Awards. Совет ISU был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям категории наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ. Вместе с этим Совет согласился. С тем, что любые номинанты из России и Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, но могут быть приглашены присоединиться виртуально, передают агентство ТАСС. В Норвегии остались недовольны тренировками российской лыжницы Юлии Ступак на трассах Кубка мира в Италии. Чемпионка мира Кириль Венг заявила, что ее видели в Тоблохе и Львиньо, а президент местной федерации Эрик Рёста потребовал принять меры. В Международной федерации лыжного спорта произошедшее объяснили наличием у Ступака специального жилета, заменяющего аккредитацию, и пообещали впредь не допускать подобного. В ответ наставник сборной России Юрий Бородавка заявил, что организации не вправе указывать атлетам, где именно им Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном бою турнира «Беллатр-290», который проходил в Лос-Анджелесе в минувшую субботу. Поединок, который стал последним в карьере 46-летнего россиянина, завершился в первом раунде. Бейдер отправил соперника в нокдаун, а затем добил в партере. Таким образом, 39-летний Бейдер защитил титул чемпиона «Беллатр» в тяжелом весе. Федерация «Шахмат России» подала все необходимые документы для перехода из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Как пишет газета «Коммерсант», окончательное решение может быть принято в марте этого года. Диетологи посоветовали не употреблять на завтрак сладкую пищу. Это касается печенья, кукурузных хлопьев и шоколада. Сахар, содержащийся в них, может привести к диабету. Утром лучше сделать акцент на сложных углеводах. Идеальным вариантом для раннего приема пищи после занятий физкультурой или пробежки специалисты считают гречневую кашу с овощами. Пока это все спортивные события, представленные вашему вниманию на радио Мегаполис Торонто. В студии для вас работал Александр Литвиненко. Будьте здоровы и дружите со спортом.